0: Välkommen till en timmets program med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz, Göteborg närradio 94,9 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Timmen är vi samlade här några stycken. Det är Hans Lindelöv som är kvällens programledare, Bernard Vidén, jag, Sebastian Vidén samt Paulus Eliasson som är med oss med länk från Norge. Jag överlämnar till Hans Lindelöv. Varsågod.
1: Ja, vi har talat inför det här programmet om att var och en av programdeltagarna ska kunna lyfta fram en text. I, i Bibeln en profetisk text Aposteln Petrus skriver ju i sitt andra brevs första kapitel och nittonde vers att vi ska akta på det profetiska ordet och eh, jag hade föreslagit en text här Paulus har föreslagit eh, Sebastian har indirekt föreslagit och jag lämnar fritt för bärna att dyka in med det som du Känner i programmet mer spontant då Men jag har faktiskt funderat på vad som sker nu i världen Vad som sker i tiden Och inte minst det som sker i Amerika Och då undrar man ju ibland Amerika som är som väldigt dominerande världsmakt Och som präglat samtiden på så många olika sätt Finns inte Amerika omnämnt i Bibeln? Faktiskt finns inte omnämnt Länder, kulturer finns omnämnda som vi också har, kan läsa om i historieböckerna. Men Bibelns profeter, de fick ju se syner som avslöjade andliga realiteter. som Även fast det utspelades saker och ting i den historiska... Aktuella verkligheten. Så fick de se någonting mer. De fick se bortom det som skedde på att säga, ytan. Och de fick se de andliga storheterna. Eller de andliga, om vi säger som så. Realiteterna som gjorde sig gällande. I, i, i det historiska skeendet. Och när jag läser profeten Hesekiel. Och när jag läser budskapet om Tyrus så finner jag verkligen, tycker jag någonting som jag, jag tycker jag känner igen det här i dagens Amerika. Inte bara Amerika. Nu är det så amerikanskt i världen på olika håll så att det som sker i Amerika påverkar världen och påverkar andra länder. Men om vi har följt Händelserna, eh, läst nyheterna på senaste tiden eh, och, och om jag läser bara några verser här I profetens Hesekiels budskap Om Tyrus så, så, så undrar jag om inte vi eh, har anledning att reflektera lite Det står så här i Hesekiels eh, Bok, kapitel 26 och vers 3. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag ska komma över dig, tyros. Och jag ska upphäva många folk mot dig. Liksom havet upphäver sina böljor. Det är tredje versen. I vers 11 i samma kapitel. I 26 kapitlet så står det om en olycka som ska komma över Tyrus som innebär bland annat det, att en makt som gör sig gällande står i slutet av vers 11, Dina stolta stoder ska störta till jorden Vi kan också läsa Femte versen, femtonde versen, så säger Herren, Herren till Tyrus sannoliken vid dånet av ditt fall, när det slagna jämnar sig vid det att man dräper och mördar i dig, ska havsländerna bäva. Och i vers 19 står det på det här sättet. Ty så säger herren, här när jag gör dig till en ödelagd stad, lik någon stad som ingen bebor. Ja, när jag låter djupet upphäva sig mot dig och det stora vattnen betecka dig. Vad vi bevittnar, det är alltså upplopp. Vi bevittnar alltså stora folkskor, det är inte bara, men det är faktiskt Amerikas förenta... 50 stater. Och likadant i Europa. Stora folkskaror Översvämmar. Gatorna. Och då kommer man på något sätt. På ett sätt som jag tycker. Stämmer med det här ordet. När jag. Låter djupet. Upphäva sig. Mot dig. Det är ett väldigt djupt. Som nu upphäver sig. Det som att gator översvämmar. Det kommer, det kommer inte utan en, ett, ett, ett djupt, om vi säger, historiskt. En, en historisk tragedi som, som är väldigt levande för just de svarta, och nämligen slaveriet. De som formulerar någonting av vad det här handlar om, de påminner om slaveriet. De påminner om att det var 400 år sedan som de första slavarna föddes från Afrika till Amerika. Och det var europeer som var engagerade i det här. Vi kan se, vi bevittnar... Stoder faller, man fäller alltså monument, statyer som föreställer Kristoffer Columbus, Som föreställer kung Leopold och andra aktörer som var med liksom, och, fram och befrämjade det här med slaveriet. Det finns mer här i profeten Hesekiel. Men ja, jag märker ju att det finns ju saker som sägs i Bibeln även om andra stora länder och kulturer som vi, vi ska ju lära av. Vi ska ju lära av vad som har skett i historien vi ska, och vad Bibeln talar om. Där Bibeln talar om stora kulturers uppgång och fall. Det är ju de bakomliggande orsakerna till, det finns, en andlig, det finns en andlig lag och den som Bibeln formulerar väldigt tydligt det är högmod går före fall och nu vill jag inte bara sitta och peka på Amerika vi har sannoliken anledning och kanske begränsa oss till situationen i vårt eget land vårt eget land är präglat på många sätt av Amerika Amerika har verkligen gjort sig gällande men idag så är amerikaner och andra länder väldigt kritiska mot oss. På det sätt som vi hanterar till exempel coronakrisen. På det sätt som vi hanterar, som i dagarna blev aktuellt med palmemordet. Det finns kanske skäl framförallt att kritisera oss. Men jag tänker nu på det som det är medialt uppmärksammat. Jag tänker på hur mitt under coronaviruspandemin- Plötsligt exploderar de här demonstrationerna och protester. Nu har jag försökt eh, se vad rör sig egentligen i kärnan, innerst inne i det här. Jag tycker mig jag har uppfattat vissa röster som kanske är representativa på både gott och ont. Men framförallt nu, ur bibelordet. Ja då hejde jag mig lite grann. Ja. Vi lämnar du över lite kanske så ni får säga kommentera det här.
2: Hans, en fundering. Du, du nämner här om de här stora protesterna som finns och hur slaveriet från främst då Afrika talar om det här förtrycket mot svarta. Och... Det är ju det är skrämmande att läsa man har, man har ju följt vissa personer historiskt då, Som har, man har läst om Som har speglat just hur hemskt slaveriet var då Kanske främst i USA, Centralamerika Och också nere i Sydamerika Och sen kom ju de här datumen vi har i historien då Där man deklarerar slaveriet är avskaffat Det var Det var våldsamma strider Det var uppgörelser Som gjordes Men det ledde till att idag är Slaveriet eh, Lagligt sett då i Amerika Det är förbjudet Men jag skulle vilja Dra en annan parallell Till det här För att jag tror inte det, det är så enkelt Att bara peka ut eh, Behandlingen av svarta För att vi, vi har Idag inget öppet slaveri Men ändå så ser vi att Vår välfärd här i Sverige exempelvis Den är så beroende Av många människors olycka Att de måste arbeta under slavliknande förhållanden För att vi ska kunna få kunna bibehålla vår materialism för att vi ska kunna ha billig elektronik billiga kläder och så vidare så ska vi kunna gå in på en oändligt massa detaljer som är med och bygger upp vårt land, vår välfärd men i grund och botten så är det ett fruktansvärt slaveri också där och jag tycker man ser väldiga likheter så också här borde det finnas en revolt hos befolkningen då men vi köper våra iPhones, vi, vi köper billig elektronik så att säga och, och lever gott så hela världen är i den ondesvåld säger Bibeln det var en reflektion på, på, på det du sa här
1: Ja, och samtidigt är ju faktiskt på det sättet att det är ju inte alltid som, som sagt som problem, problemen riktigt kan presenteras i klara verba det som har skett nu i Amerika har på ett sätt alltså hjälpt att formulera jag blev uppmärksam på att hjärtat i den här proteströrelsen Black Lives Matter jag vet inte om alla som deltar i riktigt är medvetna om- att det finns en medborgarrättsrörelse som uppstod på 60-talet- eller redan innan dess väl- som förde fram Martin Luther King, en, en baptist. Och det är fortfarande så att det finns- Alltså djupt troende, varmt kristna, svarta eller färgade som man brukar säga. Som befinner sig i just i till exempelvis George Floyd som det hela upp började med. George Floyd hade väldigt nära anknytning till den här, om man säger, kretsen. Och... Det, det var skakande när jag, när jag lyssnade. Jag fick riktigt en historielektion när jag lyssnade på en baptistpastor som uttalade sig i samband med att det var begravningssöktider. Det var ju faktiskt inte mindre än tre begravningshögtider som de höll efter varandra. då Så många som möjligt skulle kunna vara med. All skärpt Uh, läste ett bibelord i den här begravningstiden, det var den andra ordningen tror jag, och kommenterade: Jag vill, att, jag vill faktiskt läsa det här. Han läste från De festebrevets uh, sjätte kapitel, vers 10 framåt: För övrigt blir allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläd er hela Guds vapenrustning så att ni kan hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Till den kamp vi har att utkämpa är en kamp, icke mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som rådar här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarymderna. Eller på höga positioner. King James översätter det här. High places. Ta alltså på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och sedan ni har fullgjort allt behålla fältet. Allt skärpt om fortsatte på det här sättet. Vi kämpar inte mot händelser utan sammanhang. Vi bekämpar ett institutionellt systemproblem. Som har tillåtits förekomma sedan vi fördes till dessa trakter. Och vi bekämpar ondska på höga platser. När man kan placera sitt knä på en människas nacke. Och hålla kvar det där i åtta minuter och 46 sekunder. Det är inte normalt för en vanlig medborgare. Och hur mycket mindre då för en polisman. Försök det när du kommer hem. Att placera ditt knä på någon och hålla kvar det så lång tid. Du måste vara full av en hel del gift, full av något som verkligen motiverar dig för att pressa ned din vikt så länge och inte höra upp. Och till detta kommer att du har legitimerats av staten att bära en bricka och en pistol och samtidigt ha allt det där inom dig. Det betyder att vi har tillåtit människor att bli poliser enligt lagen som borde vara någon annanstans i samhället. Tänk att du pressar ner någon i åtta minuter som säger till dig Jag kan inte andas och som vädjar för sitt liv. Men du fortsätter att pressa. Vad är det för slags mentalitet? Hur kan vi undersöka vilka slags poliser poliserna är? Och varför hamnar vi här om och om igen? Det sa till Erik Garner. Det tog styrt på honom. Han sa, jag kan inte andas. Erik Garner är alltså en annan som råkade ut för något liknande som George Floyd. De tre poliserna gick fria. Ingen rättslig prövning till dess att lagen gäller. Och folk vet att det kommer att hamna i fängelse så kommer det att fortsätta hålla på på detta vis. För det är beskyddade av ondskan på höga positioner. Det här var bara början på hans predik. Och jag vet att när jag hörde det här så fick jag vissa associationer. Det är en röst. Och man kanske kan uppleva den som väldigt... Jag vet inte hur du upplever det här.
3: Det, jag skulle vilja säga så här. att Det, det finns ju en... Du, du började här med att läsa profetian om Tyrus. Eh, och det finns ju i Bibeln en, en, en beskrivning av den här andemakten som, som sätter ekonomi, rikedom, välstånd och de här sakerna framför Människor eh, som, som föraktar det mänskliga livet och som, som eh, sätter rikedom och framgång för ett fåtal i centrum. Och där är helt klart Tyros en representant för det där. Eh, Tyros som historisk stad befann sig ju norr om Israel och var en handelsstad som dessutom hade den här ön, konstgjorda ön, rätt utanför. Eh, Staden som gjorde att det var liksom en trygg plats, en trygg borg, och, och, och eh, som kunde bedriva handel på ett väldigt utvecklat sätt eh, och som kände sig väldigt trygga. Eh, men det som, det som profeten avslöjar är ju att bakom den här tryggheten så, så dels vilar det en vildjursmakt som, som eh, inte har respekt för det mänskliga livet. Och som dessutom, dessutom så, så står allting på väldigt, väldigt lös grund därför att Herren ser den här orättfärdigheten. Precis som hände i Sodom och Gomorra, precis som, som hände med, med de stora makterna som Babylon till exempel, så kommer Gud föra saker och ting fram till en dom när det finns ett sånt förakt för människoliv, sådant förakt för nästan om du vill eh, och jag tänkte på det du sa här om Black Lives Matter-rörelsen där finns det ju en fara att man som kristen eh, sväljer med hull och hår en politisk linje eh, det finns många som har svalt med hull och hår eh, Black Lives Matter-rörelsens eh, Politik, men jag upplever att väldigt många kristna ställer sig väldigt kritiska till det här om man pekar på eh, att man bränner ner butiker, att man slår sönder skyltfönster, att det sker eh, man själ och så vidare, och, och kopplar det här till till den här situationen. Och det verkar som att man med det säger att därför så finns det inget problem. Det finns inget problem åt andra hållet för att de gör också fel eller något sådana saker. Och jag tror att det är en fara att vi faller in i i de här politiska linjerna. Istället så, så borde vi se att det enda som är svaret på de här frågorna det är att evangelium ger människovärde. Och jag tänkte på någonting som står i uppenbarhetsboken i det artonde kapitlet, därför att eh, där så står det om eh, billigt talat Babylon. Det står om Babylon i, i kapitel 18 här och det är ju inte eh, kungariket Babylon för det hade ju försvunnit sedan många år. Men, men det är ett, ett billigt tal om, om eh, det, det, de riken som växer upp. Det var romariket på Johannes tid, i vår tid så är det andra riken, makter eh, som, som dyker upp och som kontrollera människor och i uppenbarhetsbokens artonde kapitel och den nionde vers så står det om jordens kungar som har levt i lyx men som får se det här mäktiga riket falla ner, får se det här Ännu en gång, för man har inte lärt sig någonting av historien, men man får se ännu en gång hur, hur Babylon faller och så ropar man av skräck och vonda, och säger VV, du stora stad, Babylon du mäktiga stad, på en enda timme kom domen över dig står det i den tionde versen. Och i den elfte versen så börjar de här köpmännen gråta och sörja över allting som har gått förlorat. Och det här, jag tycker att det är eh, det är det är tydligt att Johannes försöker få ett budskap fram här för att han börjar tala för att de här köpmännen de gråter och så säger de åh det var laster av guld och silver, ädelstenar, pärlor, fint linne, purpur, siden, schalakan. Det, 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 det är det de är mest bekymrade för tyga trä, föremål av elfenben, dyrbara träslag, brons, järn, marmor, tänk allt som har gått förlorat. Kanel och salvo, rökelse, myrra, parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar. Och människors kroppar. Och här är det intressant därför att Eh, Om man läser den här texten på grekiska, och det finns en del översättningar som har tagit fasta på det här, så det han kommer fram till till slut där, det är kroppar. Eh, i, eh, till exempel i, i International Standard Version så står det and slaves, men det grekiska ordet är sarxos som betyder kroppar och det var det vanliga ordet man hade för de människor som man handlade med. Man kallade dem inte för människor, man, kallade, man, man såg på dem som skällösa kroppar. Eh, och, och så säger man de, de var kroppar och det var det man handlade med det var så man betraktade människor och det är, så, det, det är den enda förutsättningen för det här slaveriet till exempel som var i Amerika och, och de efterdyningar av det som vi upplever idag det är att man betraktar människor som kroppar men eh, International Standard Version English Standard Version och flera andra översättningar säger inom parentes så kommer det här, det är människors själar, mänskliga själar, that is human souls. För att den grekiska texten säger också kroppar, det är människors själar. Och det, det är ju en koppling tillbaka till första mosebok kapitel 1 och kapitel 2 där det står att Gud inandades livsande i människan och så blev människan ett levande väsen. Och det är samma ord som används här, som används i den grekiska översättningen av Gamla Testamentet. Så han, Johannes säger de har handlat, de, de betraktar människor som kroppar eh, men det är mänskliga själar. Och, och det tror jag är den stora en av de stora anledningarna till att fallet kommer över en civilisation som har en sån inställning till människor. Och det är både det som får en människa till att sätta sitt knä på, på en annans hals och ignorera hans nödrop, jag kan inte andas, jag kan inte andas. Och det är det som får människor att skövla, förstöra och, och, och bryta ner eh, någonting, deras grannars eh, arbete, deras grannars arbetsplatser och så vidare. Och det är det som får människor att istället för att kärleksfullt, gå in i dialog samtala med varandra, så försöka hitta lösningar, be om förlåtelse be om upprättelse så går man in i de här politiska lägren och så kastar man sten både billigt och bokstavligt på varandra, jag tror att det kommer en dom, precis som du kommer över Tyrus precis som du kommer över Babylon så kommer det precis som Johannes profeterar de här så, så finns det en dom men det finns också en kallelse till omvändelse för de människor som är i Babylon.
1: Du citerar från uppenbarelsebokens 18 kapitel. Ja. Det är ju mycket som påminner om uppenbarelsebokens 18 kapitel i Hesekiels 27 kapitel. Det kapitel som följer på det som jag läste några citat ifrån. Det är också allt det här, eh, alla de här varorna va? Och den här handeln, det är ett ord som återkommer här Du drev handel, du drev köpenskap Det var trälar, det var kopparkärl, det var vagnshästar, det var ridhästar Och det var mul och åsnor Det var alla dessa varor, också träslag och det var Ädla stenar, det räknas upp i Hesekers 27 kapitel. och Samma märkligt nästan reaktion hos makthavarna, hos sjömännen. Står också om här, jag läser från vers 33 här. Där dina handelsvaror sattes i land från havet. Mättade du många folk med ditt myckna gods och dina många bytesvaror riktade du jordens konungar. Men nu då du har förlist och försvunnit ifrån havet ned i vattnens djup nu har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Havsländernas alla inbyggare häpna över ditt öde. Deras konungar står rysande med förfäran i sina ansikten. Köpmännen ute bland folken. Vissla åt dig, du har tagit en ände med förskräckelse till evig tid. Det är... Är det det här vi ser någonting av i det som nu sker idag? Vi kan definitivt konstatera, att det är eh, inte bara yttre händelser. Det är, en väldigt, det är en andlig strid. Det är idéer och det är andar i centrum. Och Om jag citerar en baptistpastor här nu, som definitivt inte har fått någon länk på president Trumps twitterkonto, så kanske jag ska citera en italiensk arkebiskop som Trump länkade till och uttryckte att han kände sig väldigt hedrad. Det är arkebiskopen Carlo Maria Vigano. En italiensk arkebiskop numera verksam i Bosnien, men tidigare påvlig Nönsje i USA. Den, den, den 7 juni, heliga trifaldighet, så skriver han till Trump, herr president. De senaste månaderna har vi bevittnat formationen av två varandra motsatta si sidor, som jag skulle vilja kalla bibliska Ljusets barn och mörkrets barn. Ljusets barn utgör den mest i ögonfallande delen av mänskligheten. Medan mörkrets barn utgör en absolut minoritet. Och ändå är det förra förebåg för någon slags diskriminering som placerar dem i ett läge av moralisk mindervärdighet i förhållande till sina motståndare. Vilka ofta innehar strategiska positioner i regeringar, i politiken, inom ekonomin och i media. På, en uppenbart oförklarlig, på ett uppenbart oförklarligt vis har det goda tagits som gisslan av det onda och av det som hjälper dem av egen intresse eller rädsla. Dessa båda sidor har en biblisk natur och följer den klara åtskillnaden mellan kvinnans sed och ormens sed. Å ena sidan har vi de som oaktat, det har tusen defekter och svagheter motiveras av en önskan att göra gott, att vara ärliga, att bilda familj, att delta i arbete, att bidra till deras hemlands blomstring, att hjälpa det behövande och i lydnad för guds lag ärva Himmelriket. Å andra sidan har vi de som tjänar sig själva som inte håller fast vid några moraliska principer som vill krossa familjen och nationen, utnyttja arbetare för att göra sig själva oförtjänt rika, underblåsa interna konflikter och krig och, och hopa makt och pengar för de kommer en dag en falska illusionen om tillfällig välfärd om det inte omvänder sig endast leda till det förskräckliga öde som väntar dem. Långt borta från Gud i evig fördömelse. Arkebioskopen fortsätter, jag ska ta några meningar till. I samhället, herr president, samexisterar dessa båda varandra motsatta realiteter som eviga fiender, precis som Gud och Satan är eviga fiender. Och det visar sig att mörkrets barn som vi enkelt kan identifiera som den djupa staten, the deep state, som du förståndigt nog går emot och som med raseri utkämpar en strid mot dig dessa dagar har beslutat att lägga fram korten, om man så säger, genom att nu uppenbara sina planer. Det verkar vara så säkra på att redan har allt under kontroll, att det lagt ifrån sig den vaksamhet som inte nu åtminstone delvis har dolt deras verkliga intentioner. De undersökningar som redan utförs kommer att avslöja det verkliga ansvaret hos de som styrde coronaviruspandemin. Inte bara inom sjukvården men också i politiken, inom ekonomi och i medier. Vi kommer förmodligen att upptäcka att i dessa kolossala operationer av social ingenjörskonst finns människor som har bestämt mänsklighetens öde genom att tillskriva sig rätten att handla i strid mot medborgarnas vilja och deras representanter i nationernas regering, regeringar. Vi kommer också att upptäcka att upploppen i dessa dagar provocerades fram av dem som ser att viruset oåterkalleligen avtar och den allmänna upprördheten över pandemin klingar ut och därför måste det nödvändigtvis provocera fram allmän oro eftersom det kommer att följas av en repression som också helt legitimt kan fördömas som en oberättigad aggression mot befolkningen. Detsamma sker i Europa i fullkomlig synkronisering. Det är ganska klart att användandet av gatudemonstrationer är instrumentalt för deras syfte som vill se någon väljas i det kommande presidentvalen, Som förkroppsligar den djupa statens mål och som troget uttrycker dessa målsättningar med övertygelse. Det var, det var faktiskt bara halva brevet som fortsätter... Att ja, minst sagt smickra president Trump och, och tala alltså för en konspirationsteori. Det är de som styr coronaviruspandemin och det är de som styr de här upploppen. Ganska avancerade tankar. Det är bara ett till exempel då på en djup andlig konflikt, en, en andlig strid. Och vi har sett på vad profeterna har att säga om hur vi kan förvänta oss att den här striden kommer att utkämpas i ändens tid. För profeterna talar nämligen om ändens tid. Och det är en tid som vi ännu inte har upplevt i hela dess omfattning men när vi ser sådana här saker så förstår vi att vi måste nog med större allvar än någonsin nu läsa eh, Bibeln och akta på det profetiska ordet
2: Ni, ni, ni läste ju både du Hans och Paulus eh, Bibelord från Hesekiel och uppenbarhetsboken där man klart och tydligt ser att det materiella, alla tillgångar- värderas mycket högre än ett människovärde. Och det där är genomgående ett stort ja, kännetecken på hur den här världen ser ut. Vi har aborterna, vi har slaveriet och vi har förtrycket och så vidare- över hela vår jord vi har de här svältkatastroferna som egentligen inte skulle behöva finnas det finns en förskjutning i, i värdet människan är inte värd något i den här världens ögon på, på det sättet utan man söker för en del av världens befolkning att upprätthålla då människovärdet men jag skulle vilja bara med en Fras av Jesus omfatta Hela problematiken Och han talar om Roten till det onda Och, och, och Jag tror att det är så krast Så enkelt Att vi kan förstå det allihop Jesus säger att Penningbegäret Är roten Till allt ont Det, 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 det är Måste vi stå till svars var och en Och Börjar man då titta på Bibelns budskap När det gäller just penningen, det materiella och så vidare Då har vi ett budskap som går tvärs emot den här världens politik När det handlar om Bibelns sätt att se på rättfärdighet Att dela sitt bröd åt den hungrige och så vidare så mitt i allt detta profetiska skeende som vi ser en värld i upplösning så ser vi också en väg för Guds folk. Vi har ett oerhört ansvar att, att förkunna och leva ett rättfärdighetens budskap. Hur illa ställt än är så finns det en framkomlig väg. Och Bibeln lär också att alla världens riken All dess härlighet Allt det här kommer en dag att upplösas Och det syns tydligt i Daniels bok Där Nebukadnessar hade sin syn om bildstoden och världens riken. Allt försvinner som agnar Men vad består? Det är det vi måste fokusera på Lyfta fram Guds rättfärdighet Herrens budskap, Guds rike. Och det står med en sten som kommer rullning, inte genom människohand. Det var ingen människas verk utan den kommer rullning och la grunden för Guds eviga rike. Amen.
1: Paulus, du hade velat att vi skulle titta lite också på Malaki. Malakis tredje kapitel. Det, här, det är ett kapitel som definitivt, som definitivt alltså har att göra också med det här. Alltså, det är ett, ett starkt budskap. Jag vet inte. Du kanske själv vill presentera. Jag skulle bara vilja ställa en fråga. När det står som du gör i början här i Malaki 3. Jag läser första versen för att jag gör det. Se. Jag ska sända ut min ängel och han ska bereda väg för mig. Och med hast ska han komma till sitt tempel, den herre som ni åstundar. Jag förbundets ängel som ni begär. Se, han kommer, säger herren Sebaot. Det står om en ängel, det står om en herre. Vad handlar det här om?
3: Ja... Engel, de, de flesta bibelutsättningar faktiskt har budbärare. Men, men ordet är malach på, på hebreiska, och det, det betyder det används som kungar, men det används som änglar. Det är, en, det är en budbärare, någon som står mellan till exempel Gud och människor. Så det, och jag tror att Budskapet som han har här, det, det det hänger inte i lösa luften utan det här sägs i en historisk kontext. Jag ska komma tillbaka till det du säger här om vem den här ängen eller budbäraren är. Men om man går till det andra kapitlet för att se vem det är han talar till: vem är det han har det här budskapet till? Så står det i Mal Malaki kapitel 2 och nu kommer denna befallning till er, ni präster. Så han talar till de, de prästerna som fungerade i, i Israel på den här tiden. Och Malachi är ju den sista av gamla testamentets böcker, både den sista i vår uppsättning av Bibeln men också den... den Eh, alltså kronologiskt sista så där vi rör oss under det som kallas för den andra tempelperioden eh, första templet med Salomo andra templet som blev byggt upp efter eh, återvändandet från Babylon och det som hände som var skillnaden mellan Salomos tempel och det här nya templet eller andra templet det är att när Salomo invigde sitt tempel så står det att elden föll på offret och herrens närvaro fyllde hela templet. Så precis som skedde med tabernaklet så skedde det med templet att, att herrens närvaro var där. Gud bekräftade, jag är här. Eh, men så när man byggde det andra templet eh, under Esras tid och, och ja, det som stod då under Malachis tid. Eh, då sa så, så man att det här templet det har inte samma härlighet. För att när man öppnade templet. När man, när man invigde det så följde ingen eld. Det var ingen herrens härlighet som fyllde templet. Och, och man undrade vad är det som har hänt? Var det någonting som gick fel? Byggde vi fel? Är det någonting som, som inte är som det borde vara? Och där kommer de här sista eh, profeterna in. Haggai, Zakaria, Malachi är Malachi, framförallt de efter babyloniska profeterna. Det är, som du har nämnt här tidigare, Hesekiel han är ju en profet som talar under den babyloniska fångenskapen men Haggai, Zakaria, Malaki talar efteråt. Och Så prästerna och hela folket befann sig liksom i ett slags vakuum där man, där man började utveckla en cynism inför det som Gud hade sagt och man sa, var det är Herren någonstans? Bryr han sig inte? Eh, va, om Herren inte ser det, då kan vi göra som vi vill om Herren inte är i sitt tempel, varför ska vi fortsätta att tjäna honom och så vidare och det verkade som att Gud var tyst eh, och Gud hade inte kommit sin härlighet till temple eh, och därför så föll prästerna in i en slags slentrianmässig tillbedjan slentrianmässigt offrande och så vidare och därför så kommer han nu med ett ord till prästerna. Eh, om ni inte vill höra, om ni inte tar det till hjärtat att ge ära åt mitt namn. Det är ju det, det, eh, det här budordet som säger du, att du ska, inte, eh, du ska inte missbruka Herren i Guds namn. Det är det omvända av att ära Guds namn. Då ska jag sända förbannelser över er. Jag ska förbanna era välsignelser och jag har redan förbannat dem eftersom ni inte tar det till hjärtat. Det här handlar alltså om... ...skillnaden mellan välsignelse och förbannelse. Eh, och så Jag vill föreslå att man läser hela det här kapitlet, jag ska inte göra det. Men idén var ju då att eh, de här prästerna skulle vara förmedlare av Guds liv och frid. I vers 5 så står det, mitt förbund med honom var liv och frid. Honom här, det är Levi, han som har stamfar för alla prästerna. Mitt förbund med honom var liv och frid och jag gav honom det för att han skulle värda mig- och han värdade mig och bävade för mitt namn. Och det som är poängen här är att de prästerna som nu var verksamma, Levis ättlingar, de värdade inte herren. De tjänade inte honom och de hade ingen fruktan för honom. Eh, och, och man kunde heller inte, det står i vers 7, för prästens läppar ska bevara kunskap och man ska hämta undervisning från hans mun. Eftersom han är en budbärare från herren sebot. Men, men det fanns ingen sån budbärare, det fanns ingen sån eh, som, som kunde bära ut budskap. Och här är det samma ord som används, det här malach, som du nämnde då, eh, ängel eller budbärare. Det finns ingen som står mellan Gud och människa och kan förmedla någonting från Gud- till människorna. Ni har vikit av från vägen, säger vers 8. Ni har, ni har fått många på fall genom er undervisning. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Och så kommer man fram till det här sista versen i vers 17. Och det är det som den här profetian i kapitel 3 är ett svar på. För i, kapitel 17 så står, äh, i vers 17 så står det. Ni tröttar ut Herren med era ord. Ni frågar, hur har vi tröttat ut honom? När ni säger den som gör det onda är god i Herrens ögon och han gläder sig över dem, eller var är rättvisans Gud? Alltså, de upplever det som att Gud bryr sig inte. Gud är inte involverad i våra handlingar. Gud är inte involverad i det vi sysslar med. Och därför så sa man, var är Gud någonstans? Hans härlighet är ju uppenbart inte i templet. Var är Gud? Och det är då den här profetien i kapitel 3 kommer in som är så stark, som är så betydelsefull. Se, jag ska sända min budbärare. Prästerna var inte de budbärare de skulle vara. Herren säger, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Det ska komma en budbärare, han ska breda vägen för Herren. Och Herren som ni söker, ni påstår att ni väntar på Herren. Men den Herren som ni söker, han ska plötsligt komma till sitt tempel. Och det ordet plötsligt, det indikerar att det, det är oförväntat. Det, finns, det är ett oförväntat sätt som han kommer på. Eh, förbundets sänderbud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Seabot. och Men vem kan uthärda den dag då han kommer. Och det är det här som är frågan. För det kommer en dag och det kommer då Herren ska komma. Då hans budbärare ska komma och då han själv ska komma. Och den dagen då han kommer, det ska vara en domens dag. och Så, så det här bär man liksom med sig som jude eh, under de här hundratals åren som går från Malaki fram till Jesus- det är en 300 år som går där och under den här tiden så, så bär man med sig den här profetian och har det här i åtanke. Han ska sända en budbärare som ska bereda vägen och så ska Herren Sebo, så ska Jahve Jehova, han själv, Herren ska komma. Gud ska komma till sitt tempel och man, man undrade hur det här skulle te sig, vad som skulle ske men, men när Markus som ju an. Tagligen, antagligen är den första av evangelisterna rent kronologiskt. När han skriver sitt evangelium så börjar han i kapitel 1 och vers 1. evangelium, då är vi inne på Nya Testamentets mark och han säger så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Prof citatet från Jesaja kommer i vers 3 men först så har han det här citatet från Malaki C- jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Så han knyter an till den här profetian hos Malaki den sista profeten och så får han så så säger han det, är det här som händer nu i Jesus historien evangeliet om Jesus Kristus så så händer det här som Malaki talade om. Och det är det som är så överraskande. För att det var ingen som lade märke till det. Det var ingen som förstod det. Alla väntade sig att det skulle falla eld ifrån himmelen. Och att det skulle vara rök och eld och bån och allt som var. Och det var ju det djävulen ville också att Jesus skulle göra. Han skulle kasta sig ner från tempelmuren. För att änglarna skulle bära honom på sina händer. Och folk skulle stå där och applådera. Och tänka att här kommer han som vi har väntat på. Men det som istället händer det är att... Jesus i, i, i kapitel 11 i Markus så kommer Jesus till templet eh, och han är verkligen en domens man. Han är den här, eh, är den här som Malaki har talat om. För att när han kommer in i Jerusalem så står det i kapitel 11 och vers 15: De som kom fram, de kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen. Här är Jehova själv. Herren Gud är i sitt tempel. Det som profeterades om, han ska komma sig i sitt tempel, det händer här och nu. Profetian går i uppfyllelse. Och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut de som sålde och köpte i templet. Och nu har inte vi diskuterat vart vi skulle gå med den här radiosändningen- när vi, innan vi började programmet. Vi, vi gav våra profetior som vi, som vi ville fokusera på. Eh, och så, men jag tycker att det passar ganska bra ihop. Därför att det du läste Hans från Hesekiel från och det som vi sen läste från uppenbarhetsboken om de här som satte rikedomen i centrum istället för tillbedjan av Gud det är precis det samma som händer här när Jesus går in på tempelplatsen driver ut dem som säljer och köper i templet han välte växlarnas bord och duförsäljarnas stolar och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen och så undervisade han dem och sa står det inte skrivet mitt hus ska kallas ett bönens Hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövanäste, och det var det Gud önskade om hela världen: att världen skulle vara en plats där Gud tillbads eh, av alla folk. Men vi har gjort det till ett rövarnäste. Det är det som händer i Amerika från båda sidor. Att man föraktar människor och gör Guds hus till ett rövarnäste. Vi som skulle vara Guds tempel, vi har blivit till ett rövarnäste. Och därför så är den här profetian så otroligt aktuell för oss också idag. Och jag tänkte att jag skulle gå den här vägen och säga att Jesus är uppfyllelsen av... Det här, det här profetian och det är han helt öppenbart, det här är fantastiskt fantastisk vittnesbörd om hur Jesus är den messias, den herre som, som man sa att man väntade på. Men jag tror att det har också väldigt mycket att göra med den situation som vi är inne i idag där människor eh, föraktar eh, det som Gud har tänkt. Och som, som där man, där man föraktar människor som Gud har skapat. Och till sist skulle jag bara vilja säga att eh, den här domen som Malaki talar om. Jag tror att det är den som går över Jesus. Jag tror att det är den domen som Jesus bär i sin kropp upp på korsets trä. Det är helt oförväntat. Man förväntade sig att det skulle se ut på ett sätt. Men Jesus han bär själv domen över Som skulle ha drabbat oss Och det är evangeliet Att vi kan få vara en del av Kristus Och, och få uppleva hans kraft hans, Och ha honom som herre
1: i våra liv Amen Och vill vi vara en del av Kristus Så drabbas vi alltså inte av domen Det finns en annan väg att gå Och den ska vi inte ägna oss åt så mycket nu jag vet inte om vi hinner ta med det, du eh, sa, hinner vi? Hur lång tid har vi kvar? Vi
4: har fem minuter kvar då, så det är lite ont om tid.
1: Ja, du måste jag tänkte på en annan sak här, eller?
4: när vi var inne på ämnet. Bara för att jag tänker på det här, vi har varit inne på historiskt sätt, slaveriet och så vidare. Och det har lett mina tankar till en väldigt känd sång, det är en av de mest kända sångerna i hela världen, den här Amazing Grace. Och författaren, nu kan jag inte göra hela historien, men vad jag har hört så var han en slavhandlare, eller han, en kapten på ett slavköp som fick möta Gud. Han fick möta Guds nåd. Och det ledde till att han, den här slavhandlaren, han fick ett människovärde. Och han fick, kunde se också människovärde. I, ja, de här, som han tidigare har handlat med. Och det, och det är det här tror jag som är så viktigt att vi som församling måste kunna vi som Jesus sänderbud att kunna förmedla det här nådens budskap. det här är som, för, för det, det, Sanningen är att det, det är det enda som verkligen kan ge människor ett värde och som kan lyfta människan upp ur det här det här träsket som människan befinner sig i till följd av synden och det vill jag bara säga i slutet, att det, det handlar om Jesus han är den enda som kan förvandla han som kan lyfta människan upp
5: Amazing grace the sound that me Great.
0: Vi har lyssnat till ett program från Radio Maranata som är sändt över Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz och Göteborg närradio 94,9 MHz. Radio Maranata Stockholm och Örebro sänder varje morgon klockan 8 samt måndag och onsdag kväll klockan 18. Radio Maranata Göteborg sänder tisdag kväll klockan 21 med repris lördag klockan 15. Vill du ha mer information så är du välkommen till vår hemsida på www.maranata.se Du kan även mejla oss på info eller ringa oss på 070-201-6020 Med de orden önskar jag dig Guds rika välsignelse och på i Radio Maranata snart igen.
5: Mm. What's up?